0: Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Так поетично і з любов'ю звучать слова Катерини Калитко із цьогорічного радіодиктанту Національної Єдності. Навіщо і як успішно українці складають цей власний іспит? Чого навчає радіодиктант і що змінилося в правописі за час його існування? Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» на Мене звати Юлія Скоробогач і сьогодні говоримо про особливості радіодиктанту. Розповідає гостя студії Юлія Шелудько, кураторка проєкту і виконавча продюсерка українського радіо. Вітаю, пані Юлія! Вітаю. Як вам сьогоднішній радіодиктант? Чи писали ви, чи долучалися, або ж у вас були інші організаційні клопоти?
1: Я поєднала, мене були організаційні клопоти, але я також писала на одній із локацій у Києві, в безпечному місті, в бомбосховищі, разом із запрошеними гостями, цікавими людьми, акторами, політиками, письменниками, написала, вдалося і далі організаційні моменти продовжила.
0: Ми сподіваємося, друзі, що ви також долучалися до радіодиктанту, а якщо раптом ні, якщо ви не встигли, то у вас є чудова можливість, тому що на усіх платформах суспільного мовлення є радіодиктант, ну, звісно, ви можете його ще раз переслухати і написати разом із сім'єю, друзями і надіслати, у вас ще також є час до 30 жовтня. Саме так, до 30
1: жовтня, тому що 30 жовтня об 11 годині ми оприлюднимо текст радіодиктанту. І тоді можна буде вже або самостійно звірити, або можна відправляти, але ми вже не перевіримо.
0: Ага, ось так. Тому, друзі, давайте одразу ми це зафіксуємо, що у понеділок, 30 жовтня об 11.00, так як і сьогодні об 11.00 він починався, буде оприлюднено текст радіодиктанту. Ви можете тоді вже перевірити, Ну або ж ну, самостійно, а якщо хочете, аби перевірили фахівці і дали, можливо, призи. Наскільки я знаю, що завжди існував такий призовий фон для двадцятки найкращих. Ну, насправді не для двадцятки, а для тих, у кого нуль помилок або одна, ну,
1: можливо, дві, дивлячись, скільки там буде людей. Ага, тобто всім? Ми варіюємо. Так, то якщо, наприклад, дуже багато людей напишуть з двома помилками, то ми не будемо їх нагороджувати, якщо там 500, наприклад, осіб, це дуже багато. Так. Але якщо, наприклад, без помилок або з однією помилкою там буде 10-20 осіб, то звичайно, ми їх нагородимо. Проте, у нас такі були попередні роки, коли без помилок не написала жодна людина, і ми тоді давали премії тим, у кого одна, або дві помилки. Ось така історія, але тут важливо що? Важливо надіслати на перевірку, тому що люди не надсилають, а для нас це дуже важливо, це такий маркер, коли ми розуміємо, фідбек для нас. І можна сфотографувати, можна відсканувати і надіслати на нашу електронну скриньку rd.ralex.suспільне.media або, звичайно, скористатися поштою, покласти лист в конверт з маркою, підписати «Київ 01001 Хрещатик 26», і відправити. Проте тут треба бути дуже уважними, тому що штемпель на конверті має бути з датою 27, 28 або 29 жовтня. Не пізніше, тому що всі листи, які пізніше відправляють, ми вже не приймаємо. Оскільки 30-го ми прилюднюємо текст, немає сенсу перевіряти ті листи.
0: Це важливо. Я собі уявляю цей цех людей, який перевіряє, вичитує ці всі диктанти. Власне, про це ще трішки поговоримо, але хотілося б додати вже, щоб куди саме надсилати, ми сказали. Але, друзі, ще є один варіант, запитаю, чи він ще дійсний. Зазвичай ми із вихованцями, з друзями пишемо радіодиктант, і я відношу ось такою величезною текою, там в 30 листів різних ненатисків, Надсилаю, а приношу вам на радіо. Так залишали? <смі> Мабуть, і залишаю. Але я бачу, що я не одна, там ціла така мекка, люди йдуть і приносять. Так, це правда, дуже багато листів люди приносять сьогодні.
1: Вже принесли чимало листів. Тобто, я поки повернулася з локації, де ми писали, це недалеко, в принципі, також в центрі. На Хрещатик 26. Я зайшла і мені вже охоронці кажуть, ось, вже принесли, перші ластівки пішли. Тобто можна звичайно занести, але занести можна тільки до неділі. В неділю останній день, все що в понеділок ми вже не будемо брати, тому треба це враховувати, охорона попереджена, тут не можна буде ніяк, нічого зробити інакше тому правда, можна. І ще я не сказала, що є змога також писати листи шрифтом Брайля, тому що у нас є можливість їх перевірити. Щороку нам приходять такі листи, Небагато, я буду відвертою, десь ну, десяток, можливо, але можна надсилати, вони приходять, ми перевіряємо і все
0: теж як цікаво, бачите, різні форми, але можливості є для кожного. Тому, друзі кияни, хто знаходиться в столиці, ви можете просто прийти і, ну, і ось так заглянути до Українського радіо. Що ж, власне, Стосовно диктанту, давайте коротеньку довідку скажемо, коли він започаткований і чому ми говоримо про нього сьогодні. Отож, всеукраїнський радіодиктант Національної Єдності започаткувала команда Українського радіо у 2000, у 2000 році. Так для того, аби об'єднати всіх навколо теми мови. І це, як на мене, один із тих найуспішніших проєктів, який говорить, що це актуально як у 2000, 2000 році, так і сьогодні через 23 роки. Можливо, з часом просто більше стало Дописувачів, але, як на мене, і тоді, і зараз, зараз це однаково сприймається із захопленням. Це як подія, справжня подія. Власне, друзі, дата обрана не випадково. Сьогодні день української писемності та мови. Він, згідно указу президента, відтепер відзначається саме 27 жовтня, а не так, як ми звикли до цього моменту, 9 липня.
1: А знаєте, чому він так відзначається? От
0: якраз дізнаємося від вас. Так, він так відзначається,
1: тому що цей день святкують у день вшанування пам'яті преподобного Нестора-Літописця. І оскільки ми перейшли на новий юліанський календар, змістилося церковні всі свята, а відповідно, День української писемності та мови. І тому радіодиктант ми також маємо змістити, бо ми ж пишемо його в цей святковий день. І ось така зміна дати, і це для нас серйозний виклик цього року. Насправді ми дуже хвилювалися, тому що якщо минулого року ми не знали, як організувати локації в бомбосховищах і думали, чи напишуть люди під час війни радіодиктант, виявилось, вдалося нам організувати, люди написали, то цього року змістилася дата. Мало того, у багатьох школах України канікули. Так. І був ризик, що менше школярів, наприклад, напише. Звичайно, ми впевнені в тому, що школярі, вони свідомі громадяни, вони люблять українську мову, і вони долучилися, або ще долучаться впродовж наступних днів двох до цього флешмобу, але це теж, знаєте, така серйозна штука, і виклик ми досі за це хвилюємося, але... Листи шлють уже зараз, вони вже йдуть, і переглядів було багато, Там понад 300 тисяч – це тільки в момент трансляції, це тільки переглядів, а в нас є ще радіо, яке можна слухати і в Дії, і в Додатку, і в інтернеті. Тобто багато людей слухають, не всі, звичайно, відправляють, на жаль, але і багато насилають. От коли я до вас ще тільки збиралася, вже було близько 10 тисяч, чимось тисяч листів електронних.
0: Серйозно, 10 тисяч листів. Ну все, роботи вам точно вистачить на кілька, а ні, до, на місяць. до понеділка, у вас до понеділка насправді. ну Дуже тішить те, що така зацікавленість велика, проте ви згадали про школярів, як на мене, це більше подія все-таки для тих, хто школу вже закінчив. Тому що для них це наче добра згадка про школу і можливість перевірити самих себе. Як мені сказали з фронту, багато
1: з ким я спілкувалася, що вони писатимуть, вони мені вчора про це говорили, і вони хочуть долучитися, якщо буде такий затишний момент, коли, можливо, не дуже небезпечно, і буде мить, коли от можна просто сісти написати, вони хотіли разом з усіма. То напишуть, тому що це традиція. І це такий, знаєте, гачечок, який дозволяє доізнатися до того мирного минулого, яке було раніше. І такі теплі спогади, коли вони писали в мирні часи, вдома, там, з родинами, або з друзями на якихось локаціях, в офісах. І це так зворушливо. Для мене це надзвичайно цінно. Я розумію, що це, це дуже боляче, що люди змушені зараз бути в таких умовах. І тільки завдяки їм, захисникам і захисницям, які нині на фронті, ми можемо взагалі проводити якісь акції, акції єднання і берегти мову. Ну, власне, задля цього все і робимо.
0: Так, бачила, сьогодні також писала, я як взагалі сумлінна виконавиця ось цього, цієї традиції, тому що 23 роки поспіль я пишу радіодиктант. І це, до речі, теж наша сімейна традиція, і як на мене, то перш за все це одна із дуже гарних традицій, які можуть залишатися не лише загальнонаціональними, але і сімейними, тому що я пам'ятаю це з дитинства, і для мене це не було покаранням там, якимось якщо раптом для учнів
1: не свято для багатьох. Е, Мені так. розповідали, що люди там печуть якісь пиріжечки, вони збираються родиною, пишуть, а потім у них чай з цими пиріжками. І це таке свято,
0: і вони дуже цінують ці моменти. Ну, Насправді, у нас не було пиріжків, у нас була просто е, мама, яка казала, сьогодні радіодиктант, не запізнися, там, не пропусти, і ми завжди писали уже після школи, уявляєте? Тобто, але я про те, що дивилася сьогодні, знову ж таки, пишучи, дивилася, як виходять в ефір Ваші кореспонденти із різних локацій, зокрема, із лінії фронту, на лінії фронту. І дуже багато було тих людей, які, я розумію, можливо, вперше це написали. Цей радіодиктант. А можливо, взагалі хтось справді повторив свою традицію. Тому за це особлива подяка. Це надзвичайно, надзвичайно класно, що залишаються такі моменти, які можуть дійсно виконувати цю об'єднувальну функцію. А
1: знаєте, дуже важливо, тому що ті люди, які писали вперше, і таких теж чимало, це переважно ті люди, які перейшли на українську мову от після повномасштабного вторгнення. Вони почали вчити і вони хотіли долучитися разом з усіма. Ймовірно, в них будуть помилки, але ж головне не перевірка грамотності, а оцей сам момент єднання, оця енергія, розумієте, коли всі одночасно це роблять. І вони писали, багато друзів якихось, багато знайомих моїх, які писали, і дехто, хто колись був російськомовний, вони зараз говорять вже українською, для них це було, це важко було, чесно, виклик. вони зізналися, це виклик, тому що складні слова, деякі вони значення не знають, але нібито Олексій Гнатковський читав так, що принаймні пунктуацію, як вони думають, поставили правильно. Побачимо, в понеділок буде оприлюднений текст, перевіримо.
0: Так, і дійсно для російськомовних це взагалі така, особливо для тих, хто перейшов на українську, справді це виклик, але, друзі, ще раз нагадуємо, що насправді це важко ваш величезний внесок у е, сьогоднішній щоденну перемогу. Це коли ви показуєте, транслюєте, що ви готові, як захисники, готові стояти на лінії оборони, захищати своїми тілами, ви готові захищати тут, принаймні, ось цю частину мову, через яку, власне, ворог і заявив, що прийшов захищати. Тому нам точно є ще над чим працювати, і е, хай сьогоднішній ось цей диктант буде нагадуванням буде формою, тією формою, яка нагадає, що писати грамотно – це дуже важливо. Це престижно. І це дуже престижно. І це, до речі, гарна ознака. От українці, як на мене, в цьому флешмобі показали одну із своїх рис, що вони дуже здатні до навчання. Зараз українці, які за кордоном, які вивчили по одній, дві і навіть три нових мови, освоїли, обжилися і зараз теж писали, я бачила і з усіма українцями в Україні також приєднуючись. Ну тут варто додати, що писали не тільки українці за кордоном. Писало дуже
1: багато іноземців, які вчать українську мову, яким вона подобається, і вони на знак своєї поваги до нас, на знак пошани саме до української мови, вони долучалися і писали українською. Вони були свідомі того, що припустяться помилок, але їм було теж важливо долучитися і Є такі люди фантастичні. Я дуже вдячна. Я не можу навіть осягнути, як це, коли, наприклад, посол Великої Британії в Україні, він говорить вільно українською, він її вивчив. Потім послиня Німеччини Анка Фельдгузен, вона прекрасно спілкується українською, вона приходила до нас писати радіодиктанти не раз. І я кожного разу дивуюся, і я вдячна, звичайно, цим людям за те, що вони роблять, тому що вони ж могли б спілкувати. Спілкуватися англійською там без проблем, наприклад, так. Але ні, вони вчать українську окрім роботи, окрім своїх справ, окрім того, що ну ви знаєте, вони за протоколом не можуть просто весь час жити в Україні. Вони їздять туди, сюди, туди. А зараз це особливо складно, тому що в нас немає сполучення авіаційного тільки потягом або автобусом. Тобто, це все час і це дорога, це складно. Але їх це не зупиняє. Вони вчать українську мову. Інші також я не маю на увазі лише цих багато. То дуже іноземці, які вчать українську мову. І що цікаво, до мене сьогодні приходили представники з німецького Суспільного радіо, вони сказали, ми знаємо російську, але ми, ми вчимо вже українську мову, тобто російську поверхово знаємо, але не будемо вчити її далі, там глибше, ми вчимо українську, тому що ми Іноді приїздимо в Україну для того, аби робити якісь сюжети, там записи. Тобто ви уявляєте, їм це цікаво, вони слухають кожне слово, вони реально це роблять в чаті. І таких людей багато. І це дуже цінно, це дуже важливо, тому що дивовижно, але позапартійна мова, вона об'єднує всіх.
0: Отак. Дуже добре, що ви про це згадали, що ви розповіли цей момент, тому що, як на мене, дуже багатьом українцям, зокрема ті, які знаходяться в, на керівних посадах, це я не говорю про державний сектор, тому що це є їх обов'язок, хоча ми знаємо, що багато хто з них його не притримується, і, зокрема, мені здається, що такий флешмоб був би класним написати, ну, продовжити у стінах Верховної Ради. Тому що ми знаємо, що на депутатів не розповсюджується закон про мову, як би дивно це не звучало. І, як на мене, це дуже гарна така лагідна українізація стінах, у всіх стінах, яких вона має бути. Але і про те, що громадяни інших країн пишуть, то це, друзі, вже точно гарний показник того, що нам Ну, уже само собою мається на увазі, що ми маємо знати свою мову і хай десь припустимось помилки, все одно надсилайте, будь ласка, свої диктанти і нехай їх перевірять фахівці, можливо, Можливо, ви отримаєте книги, або Або диплом, або
1: сувіднірна продукція від Українського радіо. Різне. Ми готуємо такий комплект і відправляємо. І дуже важливо, вкажіть, куди вам це відправляти, або як зв'язатися. Буває, люди надсилають, потім ми не можемо знайти, як їм доправити той приз і подарунок. Шукаємо, розшукуємо цю людину. Або номер телефону, або електронну пошту, яку ви читаєте, ну хоча б раз на три дні. Це дуже важливо, тому що хочеться ж надіслати, є такі, звичайно, моменти, коли ми не можемо, наприклад, минулого року одна із переможниць, вона з окупованої території, і вона надіслала лист, він, його перевірили, і я хотіла би їй відправити подарунки, але як? Ми з нею домовилися, що після того, як буде де окупована вже її територія, вона приїде до нас і отримає цей подарунок. Цей момент до мурашок, ви знаєте, правда? настільки. Так, це дуже-дуже складно. Я розумію, що нас чують на окупованих територіях, тому що сигнал українського радіо є і там, ну, інтернет, звичайно, ніхто не скасовував. І чують, і пишуть, не всі, звичайно, надсилають, в неї був цей електронний лист, вона на електронну пошту надсилала. але так важливо, що люди, живучи навіть там, в тих умовах, вони все одно вони єдині з нами, і ми хочемо, щоб якомога швидше Збройні Сили України звільнили ті окуповані міста, всі населені пункти і щоб люди повернулись до нормального життя в Україні. Хай
0: так і буде. Друзі, ми точно залишаємося із вами. Закликаємо вас писати радіодиктант. У вас є ще цілих два дні для того, щоб написати, успішно надіслати і аби його перевірили. Ми пропонуємо вам прослухати, де можна з нами подружитися у соціальних мережах. Кажемо вам, щоб залишалися з нами на одній хвилі і повертаємося за кілька секунд. Час? Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» і сьогодні говоримо про радіодиктант національної єдності. В гостях у нас пані Юлія Шелудько, яка розповідає активно про те, як чин, яким чином організовували його і як українському радіо вдалося, вдалося власне, написати, організувати і збирає вже потроху всі, диктанти ваші. Пані Юліо, сьогодні, я думаю, що ви теж на це звернули увагу, як багато людей трішечки скаржилися на те, що вони відучились писати від руки. Так, було
1: таке, і... Тут якраз, в знаєте, теж. Так, дехто нарікав, що ой, швидко читав Олексій Гнатковський. Тут я маю заперечити, що ні, він взагалі не швидко читав, бо можна було встигнути написати. Тут інше питання, що ми справді відвикли писати ручкою, і можливо в когось рука втомилася, тому що текст був немаленький, він був максимально, от ми намагаємося, щоб це було не більше певної кількості там слів, да, за вимогами, які там Міністерство освіти радить для класів, щоб це могли вже написати старшокласники в школах, щоб теж було нескладно, навіть учні середньої ланки шкільної, теоретично вони могли б написати, тобто швидкість була така зручна, і кількість слів, і можна було зробити. Просто відвикли писати від руки є таке, але, ну, світ такий зараз змінюється, технологія, і це можливо і правильно.
0: Ну, насправді, як на мене, то це дуже добре, тому що правопис, хоча б згадали, від чого походить це слово, правда, щоб писати правильно від руки. І це, власне, про те, що люди не лише дуже мало пишуть листів, пишуть диктантів, але і про те, як важливо зберігати саме, от, наприклад, цю форму. Тому що я тривалий час задумувалася, чому обрана саме така форма. Це не читання віршів. Ну, тобто можна ж обрати будь-що, але радіодиктант це здається і і складно, і десь можливо буде важко реалізувати. Уявімо, людина їде там в потязі, ще десь це, і каліграфія буде порушена. Словом, багато є таких нюансів, але потім сама для себе зробила висновок, а ви мене поправити можливо, що насправді радіодиктант це той момент єдності, Ось він, момент єдності, коли ти саме пишеш. І так як в школі нас навчали, і ми вже це перевіряємо в житті, що насправді все, що ти записуєш від руки, виносиш, начебто із великої лекції, те ти і запам'ятовуєш. І радіо і диктанти шкільні. От їхня ціль не лише перевірити, наскільки уважні учні, наскільки вони там можуть гарно писати, знають норми право. І правила пунктуації, але і про те, наскільки вони будуть в моменті з усіма, так? Тобто, бо багато хто для когось це є стрес психологічний. Він не встигає як би повільно не писали, тому що от в цьому єдність, тому що ти маєш бути з усіма на одній хвилі. Можливо, були інші якісь передумови, щоб обрати саме таку форму. Та, власне кажучи, першопочаткова
1: ідея і була така, що саме писати радіодиктант, саме від руки, ручкою, на папері, тому що це єднає, це допомагає. Ви знаєте, коли людина вчить іноземну мову, їй радять писати, цією мовою читати, цією мовою в такий спосіб збагачується словник. Я можу сказати, що ми допомагаємо збагачувати словник, тому що щороку у людей виникають запитання про якісь такі слова, які рідко вживані. І люди не знають, що це таке. Вони гуглять, і таким чином вони дізнаються значення цього слова. Як на мене, це теж цікаво, чому ні? Ну це здорово. Тому що спершу, коли писали радіодиктанти на українському радіо, вони брали, наприклад, за основу текст із збірки радіодиктантів. Розумієте, тоді було багато переможців, бо можна було зрештою цю збірку знайти, якщо хто не полінувався, пошукати, знайти той текст, написати. Там були інші історії такі, люди довго слали ці листи, там ще якісь такі. Це на початку тільки, тому що в 2000 році, коли команда українського радіо повернулася з закордонного відрадження, здається, до Польщі, вони приїхали з ідеєю, що необхідно робити радіодиктант, тому що не одна Україна таке проводить. І ідею цю втілили, спочатку було складніше, потім змінювали дату, навіть спочатку в травні писали, навесні, потім перенесли на осінь. І зараз цей флешмоб, він розрісся. до до неймовірних просто обсягів. Він став таким відомим, поширеним. Сьогодні, якщо ви бачили в соцмережах, на телеграм-каналах різних, всюди поширювали інформацію відомі великі організації, офіси, багато дуже людей, хтось списав маленькою компанією, хтось списав великою компанією, збиралися в різних місцях. Тобто радіодектант змінився за ці роки і дуже важливо і цікаво, що Текст тепер для радіодиктанту пишуть спеціально, тобто не якийсь текст, який використовується в школах чи, наприклад, в навчальних закладах, а це відомі письменники, письменниці, які спеціально до цієї події створюють спеціальний текст. Тобто Це дуже важливо. Він такий особливий. Він ніколи ніде не публікується до цього. Ніхто не знає його, не читає, нікуди не афішуємо. І плюс до того ж, це не прості люди пишуть, а пишуть люди відомі, яких ми знаємо, люди талановиті, тексти яких унікальні. Ну, погодьтеся, хіба ні от попередні всі, які ви чули. Правда, можна так сказати. Тому ось така місія, коли пишеш від руки і запам'ятовуєш, що ти пишеш, згадуєш якісь правила правопису, згадуєш, якусь, можливо, якісь орфограми десь в пам'яті спливають, можливо, зі школи. А ви знаєте, деякі люди готуються. Ми, наприклад, на Суспільному готували таку довідку, які там зміни, знаєте, пів на пів, Парижу
0: чи Парижа, яке закінчення тому що мова жива. То ви теж підтягнули, що не встигли побачити у новому правописі, так, до чого не звикли ще, то ви вже підтягнули перед радіодиктантом. Так, ми зробили таку довідку, щоб люди могли
1: зайти, наприклад, на сайт Суспільного чи на сайт Українського радіо, радіо Суспільне Культу... телебачення «Суспільна культура» і подивитися, як правильно писати, які зміни. Тому що, ну, знаєте, можливо, люди не надають великого значення. Там щось змінилося, десь там, але я не часто пишу, ну, в отівському документі документів воно виправить автоматично, uh-huh. та й по тому. А тут нагода якась, знаєте, згадати, повторити про це, подумати про мову. У нас дуже красива мова, вона жива, вона змінюється. Мій науковий керівник колись, нині покійний Іван Поліпович Євщук, казав, що ми маємо сприймати те, що мова теж жива. Вона змінюється. Я, коли була аспіранткою, я була така критична, казала, так багато цих англіцизмів, ціле засилля англіцизмів в українській мові. Але з того часу минуло багато років, і їх ще більше стало. А з початком війни почали вживати нецензурну лексику, особливо багато. Її нормували. Унорму... Ну, її не унормували, але так, ну, майже так, як для себе люди. І ми розуміємо, що психологи кажуть, що потрібен емоційний такий десь вихід. І саме Вживаючи цю лексику, людям, можливо, десь там трішечки легше стає, але як філологу, то воно так болісно сприймати, я Це думаю, правда. ви мене розумієте.
0: Це правда, все розумію, але сльози котяться, так? Ну, жарти жартами, проте дійсно ви згадали про те, що радіодиктант щороку справді знайомить українців із різними відтінками мови. А що це за відтінки? Я думаю, ви вже здогадалися, це діалектизми. Це різні форми незнайомих багатьом українцям слів, які дуже знайомі для окремої групи, це може бути там, як для області, та для якоїсь краю, обласного або районного центру. Словом, і ось цього року теж є кілька таких перлинок. Власне, я думаю, що хто писав радіодоктант, він уже розуміє, про що я. Але я все-таки нагадаю, це, наприклад, обіч, бганка, ливада, видолинок. Власне, на цьому слові Олексій Гнатковський теж трішки запнувся навіть, бо його...
1: Питання наголосу у нього ще було. У нього ж яка відповідальна
0: місія? О, Ви да. розумієте?
1: Йому потрібно дотриматися всієї методології прочитання. Тобто правильно, з паузами, все як слід. Потім наголоси ж ніхто не скасував, і він теж все звіряв за словником, щоб все було ретельно і правильно. Ставив собі ручку. Тобто він серйозно готувався, бо це насправді відповідальна місія. І деякі слова так, він теж Теж казав, ох,
0: яке слівце, але в нас щороку якісь такі слова виринають. Камізелька минулого року, я пам'ятаю, була. І... Креденс. Так, і креденс, я гуглила, от як ви казали, так все, все. А сьогодні ми теж додичці. гуглили
1: люди, які писали, принаймні, зі мною на локації, я бачила, як е, багато, от, от хто поруч там був у мене, я знаю, був актор Дяк, потім Ірина Геращенко там сиділа, Євгенія е, Кравчук, Вон, всі ми тєво дістали, почули слово, дістали, глянуть, що воно означає. Тобто не кожен знає, можливо, рідко вживані слова. Але ну, це цікаво, тому що потім ми це пообговорювали, пориготали, ще раз перевірили, подумали, як можна ще вживати. У нас був Роман Коляда на нашій локації. О, тоді ведучий, так. було весело. Нам було весело, ми не сумували. Звичайно, були діти, школярі, ми ще їм пояснювали, що це за слова. Вони були з вчителькою, вчителька там свої версії, а потім інтернет, ви розумієте, в бомбосховищі не завжди хороший.
0: Тому... Може, це в даному випадку, може, це і на краще. Тому що був час трішечки поміркувати, пофантазувати, що ж це означає. Але, як на мене, то дуже добре, що є можливість, така нагода познайомитися з новими словами. І вони можуть стати постійними, сталими в наших словниках. Тому що насправді вони мають таке унікальне значення. А ось, наприклад, для мене видолунок, це теж є новим чимось але е, обочі це якраз-таки подільський е, подільський діалект. О дороги, нормально так, ми живемо. Так, обоча... Це Подільщина. Mm-hmm. І взагалі, якщо вже говорити про сам текст, то це була неймовірна насолода, я купалася, правда, в цьому тексті від Катерини Калитко, бо вона фантастична. Багато років я її читаю, слухаю, дивлюся, приходжу на якісь перформанси з її участю, тому що вона справді неймовірна і я дуже рада, що цього року саме її авторства був радіодиктант. Ну і до всього ж думаю, що Варто познайомити і вас, друзі, хто така Катерина Калитко, якщо раптом ви ще не знали, то варто про це дізнатися. Вона в цьому році отримала Шевченківську премію, а власне за що? За те, що вона просто фантастична письменниця, поетеса, громадська діячка і перекладачка, словом, людина, яка оперує словом, і це в неї виходить надзвичайно майстерно, має дуже багато збірок, отож ви можете також долучитися і стати її прихильницею. Що ж до цього тексту, то багато хто казав, що насправді він не такий складний, що він легкий, там є унікальні слова, проте він начебто не має занадто багато таких сумнівних або двозначних розділових знаків, де можна трішки заплутатися в або в в пунктуації.
1: Гнатковський так інтонаційно все намагався передати. Я прямо почала думати в якусь мить, що ну все, в нас будуть тисячі переможців, бо всі напишуть все правильно. Бо він так прочитав, що вже складно ніби помилитися. І
0: якщо... Ви зараз кажете, що не так все просто? Якщо...
1: Ні, навпаки, я думала, що буде багато переможців, він так справді прочитав, ніби навмисно, щоб всі не, не припустилися помилок з пунктуацією, все добре буде, якщо людина добре знає орфографію, ну все, всі переможці. Була в мене така думка, але потім я подивилася ті роботи, які вже принесли, от якраз, як ви казали, просто занесли на Хрещатик. Все-таки помилки є. Думаю, ну подивимося, там були якісь місця сумнівні. все помилки зраділа. є, зраділа. Когось... Ну я не зраділа. Я, я ж хочу, щоб всі правильно написали. З іншого боку, я розумію, що ну, не можуть всі правильно написати. Десь якісь когось слабкі місця є, побачимо. У нас приблизно місяць на перевірку. Я сподіваюся, в грудні ми зможемо оголосити вже переможця чи переможницю, чи, чи переможців. І... За цей час, звичайно, залежить скільки листів прийде, від цього багато залежить, бо раптом їх прийде така кількість, що ми не встигнемо за місяць, не впораємося. Але якщо впораємося, то в грудні оголосимо, хто отримає призи, хто переможе чи переможеться. Побачимо, побачимо, дуже цікаво і цього року, наприклад, у нас ще цікава річ була, зафіксували рекорд нашої книги гіннесу української, якраз Христина Гоянюк, вона щороку писала, в неї збережені ці тексти, і а, до неї приїхали з книги рекордів. я не писала, я
0: щось не, не зберігала, не зрозуміла. А, так,
1: так, а вона от така прихильниця, слухачка, вірна, віддана українського радіо, і вона потрапила до книги рекордів Гіннесу як людина, яка от щорічно пише радіодиктант. Хоча я знаю, що вона не одна, така багато людей, які пишуть щороку, але можливо не всі зберігали тексти. Так. Але вона ще й не просто пише, вона ще й в числі переможців кілька О, років важливо. поспіль, це важливо, це унікально, О, і вона дуже така комунікабельна, знаєте, вона нам телефонує, ми вже з нею здружилися за ці роки, ми спілкуємося. Коли я буваю у Львові, я з нею зустрічаюся на, на філіжаночку кави, щоб поспілкуватися. Приємно. У нас є такі слухачі. Українське радіо Одеса робили про таку слухачку Одеситку, яка також щороку пише радіодиктант. Тобто, є люди, які вірні віддані цій традиції. Це дуже приємно. І водночас є люди, які долучаються, долучаються щороку більше і більше. І це теж, мені здається, свідчить про те, що такий флешмов він потрібен. Він затребуваний суспільством і він зараз на часі, а зараз особливо на часі, тому що ну, в час війни єднання дуже потрібне людям, і мова це якраз те,
0: що може всіх єднати. Щоб розуміти, за що ми боремося, так. зокрема. А До речі, ви зберігаєте у себе екземпляри, рукописні екземпляри цих усіх радіодиктантів? Е, у нас є такий музей українського
1: радіо, і я туди передаю Анатолію Дмитровичу Табаченку, який там цим всім керує, він зберігає роботи, буває так, буває це роботи переможні, бувають роботи от просто цікаві, красиві, наприклад, закордонні, дуже красивий там лист із Японії, дуже красивий конверт з такими марками, він прийшов дуже пізно, бо довго до нас діставався, але навіть папір відрізняється від того, на якому більшість написано. Зберегли його. Ну, хай буде, бо це ж пам'ять. Є такі якісь листи, крім радіодиктанту, люди надсилають ще свої твори. Наприклад, оповідання, вірші. І ми теж зберігаємо часом, бо це цікаво, це теж важливо для історії. Якусь року нам одна із наших слухачок, глядачок Суспільного надіслала як подарунок цілий ящик. Ви знаєте, я коли отримала, я трішки хвилювалась, думаю, що там. В ящику. Угу. І коли я розгорнула, треба було робити, як зараз модно, знаєте, розпаковка. Так, але я не зробила тоді того. А там були книжки, казки. Дуже красиві, яскраві, з гарними малюнками, казки для дітей такого десь молодшого шкільного віку. І вона написала лист, в якому сказала, що це вам подарунок від мене, бо ви людям подарунки даруєте, ось вам від мене. Можливо, ви якось захочете ці книжки мої і подарувати тим людям, які перемогли. І я тоді так кільком із переможців того року додала до решти подарунків і цю книжку ну, кожному цієї нашої слухачки. Тому О, теж таке.
0: Така, кругообіг подарунків у у, у українському радіо. Слухайте, ну, насправді це всі ось ці дрібнички складають таку велику, я б сказала, деталі, складають таку велику картину, і вона така приємна, і хочеться, я б сюди додала ще, я думаю, ви мене підтримаєте. Мемчики. Мемчики про Олексія Гнатковського, який, власне, каже оці свої слова із Довбуша. Слухайте мене, тільки добре слухайте. Це Олексій... Олесь Санін, власне, першим, мені здається, опублікував і закликав усіх глядачів Довбуша дивитися, слухати радіодиктант, так як головний герой. От ми і підходимо до цього моменту, де головний герой Іван Довбуш читає радіодиктант. Хто б колись подумав, правда, як воно може статися, що Довбуш читає радіодиктант. Проте, справді, мені здається, це от... Прямо було таке потрапляння в десяточку, тому що е, Олексій Добуш просто зачарував Україну е, цією харизмою. насамперед і харизмою, тому що я після того, щоб ви розуміли, зразу ж поїхала на його виставу. Тобто
1: прямо всі хвилини, прямо іде зараз я знаю, я знаю, ми вчора з
0: ним спілкувалися, і він каже, що в мене аж дві важливі місії, які от спочатку радіодиктант, потім вистава. І я хочу вам сказати, друзі, що це, ну, щось захоплююче. В Україні такі талановиті люди, і те, що сьогодні звучав цей твір саме із уст Олексія Гнатковського, це ще один привід приєднатися усім, хто зачарований гарними посилами, ось цією харизмою, цим голосом і навіть те, як він легко жартував і ось цей західний, франківський ось цей акцент, ну слухайте, це ж абсолютно... У нас було таке цікаве поєднання авторка з Вінниччини,
1: так, так, так. читець з Франківщини, тобто різні регіони і у неї якесь своє можливе було бачення, в нього своє прочитання і написала вся Україна і не тільки Україна, і мені здається, що це дуже так символічно взагалі, єднання тут всюди просто, в кожному, в повітрі витає.
0: Ну, а, власне, каже Олексій Гнатковський, він давав багато інтерв'ю стосовно цього, він каже, що нас об'єднують священні речі, і для мене це усвідомлення, що от в цей момент по усьому світі будуть писати українці. Тобто це те, про що я говорю кожен день зі сцени багато років поспіль, і що це для мене не просто дикторство, а і не акторство, а як місія. Проте, тут і навіть тут мусить бути така нотка гумору про те, що якщо ви зробили помилки, то це означає, що ви погано слухали, каже Олексій, але якщо ви не зробили, то це означає, що я гарно читав. Ось так, жартує він такий. <плес> так. І це точно всіх захоплює, хтось прийшов подивитись, бо я, я сиділа і розуміла одне. Хто ці люди, хто пишуть коментарі під час диктанту? От в них є час писати. — Як встигають! — Правильно. Я не зрозуміла ось цього моменту, проте я потім для себе відкрила такий секрет, що багато із них писали диферамби Олексію. Вони просто прийшли послухати його. Ну, власне, це теж можна вважати окремим перформансом Спеціально для слухачів українського радіо. Тепер хотілося б заглянути в ось цю кухню, тому що багато, я думаю, ви теж чули ці запити, читали про те, чому. Попри те, що запрошують щоразу дуже відомих, іменитих людей, акторів з гарним звучанням. Щороку стоїть одне запитання, яке обов'язково багато в коментарях. Чому не запрошують вчителя? що все це прекрасно, але потрібен учитель, чому у нас не такий поважний вчитель, а беруть людей уже із певною публічністю, так? Чи можете ви відповісти на ось такі Можу. коментарі? І яка причина, чому не запрошують вчителя там з умовного села Грабарівка? Можу пояснити чому. По-перше, ніхто не виключає
1: можливості, що села Грабарівка умовного, як ви кажете, ми колись теж запросимо вчителя прочитати. По-друге, ті люди, які читають, вони привертають увагу до себе, вони більше аудиторії залучають. Тому що, насправді, я розумію, що вчитель прочитає мегапрофесійно, дуже чітко, правильно. Він дотримається всіх правил, вимог і методології. Але актор надасть тексту особливості, унікальності за рахунок, того ж тембру голосу, за рахунок своєї унікальної інтонації, за рахунок своєї харизми. Згадайте, як попередні роки і як цього року Олексій читали минулого року Ада Миколаївна. Ну не можна ж нарікати. Правда, вона красиво прочитала. Було цікаво слухати, було цікаво дивитися. Навіть... Я кажу, що це окремий перформанс. Саме побачити, побачити наживо. Читала Рима Зюбіна, вона прекрасно прочитала. Читав Андрухович, він теж дуже добре прочитав. Вони всі готувалися, вони консультувалися із методистами, з мовознавцями, так, як це має бути, що правильно, вони намагалися цього дотриматися. Але тим і цікавий, це ж флешмоб, він має привернути якомога більше уваги до мови, до єднання навколо мови. І якщо вже там десь є якась помилка, ну невже це настільки критично? Головне, яка це потужна енергетика. Ви собі уявіть, в усьому світі люди єднаються всюди, вони пишуть разом. Ну
0: це правда, це не перевершено. Я думаю, що Ви точно відповіли на це запитання, бо багато дійсно запитують, чому не вчитель. Але я знаю, що насправді у Вас були дуже багато експериментів і читали попередньо.
1: І... У нас були експерименти і ми готові відкриті до експериментів далі. Але у нас є спеціальна робоча комісія, коли вона збирається. Це звичайно відбувається ще за кілька місяців до радіодиктанту uh-huh. і у нас є варіанти, кого ми могли би запросити тут трішки складно, тому що Україна багатюща на талановитих людей. І цього року у нас була така дуже хороша ситуація. За Катерину Калитко проголосували всі відразу і одностайно. Це приємно, не було дебатів. І Гнатковського всі люблять, бо всі і фільм подивилися, і його і раніше знали. Він хороший, він харизматичний, цікавий, популярний актор. І, ви знаєте, якось складно буває. Так, Ми думаємо, кожного року, як краще, кого обрати, хто більше сподобається людям, а ще треба, щоб ця людина погодилася. І так приємно, коли ми пропонуємо, і нам кажуть відповідь, як Катерина Калитко сказала, це велика честь для мене. Мені так було приємно, я, я люблю калитку як поетку, як письменницю, я думаю, ми правильно робимо все, якщо вона так сказала, тобто це добре, бо ми, ми команда, Україна, ми команда, українці в світі, ми команда. Це така командна робота по збереженню української мови. І Олексій Гнатковський, він також зрадів, він сказав, що я писав радіоподиктант раніше, а тепер я його читатиму. Це неймовірно. І, і теж так приємно, коли реакція таких людей, людей відомих, людей, яких ми можемо бачити там на телеекранах, чи там на сцені театру. І вони так щиро радіють, вони захоплені цією ідеєю. І їм це потрібно, ну, знаєте, не для піару, не за для грошей, чи з якоюсь там іще метою, а тому, що вони раді долучитися. Ця місія, це для них справді місія, як ви от читали слова, цитували Гнатковського. І ми тішимося від того, що це все вдає це. Оце дуже добре. Я сподіваюся, що з кожним роком все більше хобертів набиратиме цей флешомопі. Люди будуть долучатися і зрештою вільно послуговуватимуться, послуговуватимуться українською мовою
0: і в побуті, і всюди якомога більше і більше людей. Я ще згадала, як Олексій казав, що я єдиний цього року із зацікавлених буду читати, але не буду писати, і я бо я єдиний знаю, які помилки можна яких помилок можна припуститися. Ну і ще варто додати, що Катерина в цей момент вона вже давала інтерв'ю і казала про те, що також була в аеропорту і їхала, але при цьому вона підготувала цей, цей текст. Що От, що теж виклик і для неї також, аби там, на, на стресі на, не зробити е, чогось. Але, мені здається, про дороги, це якраз співзвучно, правда? Можливо, тому що ці подорожі, ми зараз
1: розуміємо, що дуже багато українців останнім часом дуже багато їздять. Волонтери їздять на фронт, щось відвозять туди, назад щось привозять, до речі, листи будуть волонтерами передавати з фронту, А-а-а. я знаю, так. Потім е, ті, хто живе за кордоном, вони їздять в Україну, іно відвідують своїх рідних, тих, хто лишився на місці. Тих, хто в Україні, вони по Україні їздять, мандрують, ну, хто не може виїхати за кордон, вони їздять по Україні, хто може, вони їздять, і це не так, як раніше було літаком, це довше, це потягом машиною. Тобто українці однозначно почали значно більше їздити, даруйте за тавтологію. Тому про дороги, текст, і я прямо пережила оце все, що вона описала. Я дуже багато їжджу у відрядження. У нас в кожному місті, великому українському обласному центрі є філії Суспільного, регіональні такі редакції, радіо, і я їжджу у відрядження, я була у всіх обласних центрах, і я згадую, оте все, що вона описала, воно так і є. Я прямо, воно перед очима стоїть, розумієте? І я ж така не одна, багато людей подорожують, хтось звідкись кудись переїжджає, їздить. І це так... Знаєте, зворушливо, так щемко було на душі це, коли ви писали.
0: Ой, це правда. Мені здається, що ми з вами зараз дві Юлі і обидві вже десь так на, на сльозі сидимо, тому що я справді сиділа і розуміла, та вони пахнуть, ці волоські горіки, горіхи, які це що там. Абрикоси. І абрикоси, і все це. Ну, настільки класно справді написано. Д, давайте ми на завершення розкажемо про кухню, яким чином перевіряються, бо... Багато нюансів буде із почерками, тому що як би ідеально людина не старалася, почерки різні, і у вас там є якісь спеціальні, спеціально навчені люди, які розшифровують будь-які почерки, Чи, бо ж хтось пише дрібненько, хтось пише розмашисто і, і по всьому на кілька аркушів розносить, десь можуть зливатися літери абсолютно… Лікарі теж пишуть, я хочу сказати, mm. ви розумієте? Чи як лікарі вписали явно радіодиктанти? Мені тому шкода цих людей. Хто ці люди? Хто перевіряє, яким чином і ну, власне, ви сказали вже до Миколайчика, принесуть подарунки. Як ви казали, спеціально навчені люди, так от ці спеціально
1: навчені люди називаються вчителі, тому що звичайні
0: вчителі, вчителі. це
1: вчительська спільнота Edcamp, Вона називається. Це таке прогресивне вчительство. І вони перевірятимуть радіодиктанти. Це не одна людина, їх кілька тому що одна не може фізично це зробити, вони перевіряють тексти, вони вміють розшифровувати, я так розумію, будь-який почерк. І там, де вагаються, вони радяться, звичайно. Це, Є такі... задача
0: не з простих.
1: Є дуже складні якісь листи, і вони збираються тоді кілька їх, і вони дивляться, що ж то таке, розшифровують, скажімо так. Але поки що в нас не було жодного такого випадку, коли сказали б, що оцей лист ми не перевірили, бо не змогли Зрозумієте. Непридатний, непридатний почерк не, не візьмемо. Не було, жодного разу не було. Тобто все одно вони читали, ну, щоправда, вони знаходили там помилки, але ж вони їх читали і змогли прочитати, і дочитатися, вчитатися і побачити ту помилку, чи
0: одну, чи двічі, скільки їх там було. Тобто це вчителі, тому що, знову ж таки, я читала ще й коментарі, щоб побирати, що ж українців цікавить, то багатьох цікавить, власне, і хто перевіряє, як можна довіряти. А раптом у мене там були, все-таки, не було помилок, то на цей випадок у вас є по-перше фотографії ваших диктантів? Я думаю, що кожен робив собі таке фото, залишав, а не віддавав оригінал. Ну і ви можете самі себе перевірити, коли буде оприлюднено диктант, ну, тому понеділок. все максимально чесно, і тут можна, можна бути певними. І до речі, про чесність сьогодні мене запитали: а чому чи це в записі? Чи це в записі Гнатковський буде ну, озвучувати текст? Ні, я кажу, це прямий ефір. Так, це прямий ні, ефір, 100% прямий ефір. Та ну, мабуть, в записі, адже якщо читець зб'ється, бо це ж нормально, ну, всі люди можуть помилитися, десь там якось обмовитися, але я кажу ні, це 100% прямий ефір і, мабуть, це також важливо, що і всі в рівних умовах, навіть той, хто єдиний, хто читає, а не пише. Так, в рівних умовах, він
1: читає, і біля нього була ведуча Олена Зелінченко, він дивився на неї і приблизно намагався дотримуватися такого ритму, щоб вона встигала записувати. Тобто уявімо собі, що вона от середно, середньостатистична маркер. українка, так, так, маркер такий для нього, з якою швидкістю читати. Вона встигала, до то того в неї ще дуже красивий почерк, тому вона ще каліграфічно встигала все записати. І він читав, він відповідально до цього поставився, звичайно, але бачите, все добре, не збився, прочитав чудово. І прямий ефір, він тим і цінний, що він прямий ефір, що це не запис, що це в цей момент
0: відбувається. Все насправді, знаєте, все як в житті. Ви робите багато студій, показуєте, як пишуть в різних регіонах, і це вже стало традицією, я дивлюсь, бо раніше так не було. Ще в ті часи, коли я слухала тільки і не можна було надіслати емейл, то власне було досить коротким. Ця подія була короткою. Були якісь попередніх там, кілька хвилин, а зараз, я дивлюся, це вже ціла година е, марафону. Та я думаю, що наступного року треба більше робити, тому що ми не встигаємо всіх вімкнути, дуже багато майданчиків, <кій> і ми не встигаємо всім дати слово. Ага, і ще я так розумію, що я чула, що сьогодні були ну, ясна річ, що на передовій там є проблеми зі зв'язком, але при цьому, що виходили абсолютно по всій Україні увесь периметр захоплено,
1: скажімо, і так. за кордонів включення були, і по Україні, і всі, хто писав в Україні, вони писали в бомбосховищах, тобто знайшли це, була локація в Тернополі. Там цікава була тим, що зібралися священики різних конфесій. Вони писали так. в одному приміщенні. Була локація в Чернігові, там дуже мало людей, але прикордонники і військові писали в Одесі писали, на Харківщині писали, на Харківщині учні школи зібралися, і вони писали. І на фронті, звичайно, у нас і за кордонні були включення з Арабських Еміратів, в багатьох країнах писали, в Німеччині, в Польщі, в Канаді, в Америці. В Америці зовсім проблема, тому що час у нас різниця в часі. Якщо люди хочуть написати прямо одночасно, то вони пишуть фактично вночі, дивлячись який штат, але це теж таке, знаєте, завдання не дуже легке, проте, нічого ж немає, те, що не може людина зробити, яка хоче це зробити. Це Тому нікого це не зупинило і теж писали в багатьох дуже країнах, писали одночасно.
0: Я також вже завершуючи розмову саме про організацію, власне, ось зі священниками, чому ви зробити? По-моєму, це вперше, так? Насправді, ми, коли домовляємося
1: про включення з різних міст, немає в нас такого, щоб ми ставили вимоги.
0: Бо, як на мене, в цьому теж є певний символізм, єдність, різні конфесії, які об'єднуються, щоб написати однією українською мовою. То це теж примітно, і мені цікаво, хто, хто модератор, хто придумує ось ці ідеї, і ну, це цікаво, навіть якщо так воно пробігло перед очима, і ми прослухали, але насправді в цьому є місія, і вона, між іншим, об'єднує також навіть, навіть різні релігії. У нас на Суспільному теж відбулася децентралізація, як і у всій державі.
1: Тому що, коли ми, наприклад, залучаємо якісь міста до включення в сам проєкт «Радіодиктант», ми кажемо їм, що ми би хотіли, аби ви включилися, але Хто будуть гості, хто буде ведуча, то на їхній розсуд. Угу. І вони визначаються на місці. У Харкові, наприклад, ведучий радіодиктант, який вмикався з Харкова, я маю на увазі, кореспондент наш, це ведучий радіо взагалі, а не телевізійний. Але оскільки це радіодиктант було дуже символічною, вони командою вирішили, що буде саме він вмикатися. В Тернополі Як запросили цікаво. священників, і це була їхня ідея. Тобто ніхто не пропонував, що отак зробіть, або так зробіть. «Команда на місці в Тернополі придумала, що це має бути так, і вони так зробили» там в Чернігові вони зробили по-своєму. В Одесі по-своєму. Минулого року в Одесі писали в катакомбах взагалі. І це була їхня ідея. Вони сказали, що бомбосховище це добре, але катакомби це теж. Круто. Ну так, це одеський візитівка Одеська. Так, цього року вони писали вже в театрі. Тобто це кожного року щось новеньке, щось цікавеньке для кожного регіону, хто буде включатися, це дуже важливо. І, ну, ви розумієте, що не всі ж були в прямому ефірі, але писали то в усіх містах наші колеги. Суспільне воно ж в усіх містах є, і тому писали теж всюди. Тільки просто когось ми вімкнули і бачили, як вони це роблять, а когось ми не можемо всіх помістити в один проект в одну годину, і цього року ми думаємо, така в нам прийшла ідея, що наступного року треба робити не годину, а довше ефіру, щоб можна було більше показати географію, щоб більше людей включень зробити емоції,
0: показати. Це дуже цікаво дивитися. Це шоу ціле. Так, от, от, власне, це правильне слово, це шоу, тому що це було дійсно цікаво. Юлю. Я вам дуже дякую. Мені насправді було би ще цікаво дізнатися, якісь. Ну, дуже унікальні моменти, які радіодиктант викрив, показав, як от ваша дружба із однією з дописувачок. Але я розумію, що це уже розмова можливо якогось іншого ефіру. А Ви, друзі, ви можете також долучатися, я не втомлююсь нагадувати, тому що насправді це моя традиція. Юлі, Юлії підтримують, в принципі. Але ми хочемо, щоб і ви також долучилися і відчули на собі, як це гарно отримати насолоду від читання, від писання, нагадати собі, який у вас почерк, зрештою. І, можливо, ще й до всього отримати до Дня Святого Миколая подаруночок від учительської і радіоспільноти. Нехай для вас це буде сюрпризом. Для мене ж, наприклад, сьогодні було сюрпризом, що певні додатки, Таксі влаштували вікторину, вікторину мовну, присвячену радіодиктанту. Я не знала. Серйозно, а я заскрінила і зрозуміла, що ну, ви бачите, що відбувається. Це стає таким, як серафанне радіо, знаєте, радіо-радіо, і воно навіть в цьому варіанті теж виправдовує слова. Мені хочеться, щоб це було настільки поширено, щоб мова нашого вжитку ставала ще й дуже грамотною, щоб ми вивчали всі ті моменти, які для нас є невідомими, але вони вражають красою, вони показують унікальність регіону, щоб ми не лише десь за засуджували за начебто суржик, а казали, о, я знаю цей діалект, я знаю, звідки це, це звучання. Тому, друзі, слухайте, обов'язково і пишіть радіодиктант, проявляйте свою кмітливість, обізнаність і фантазію та креатив, готуючи якісь свої окремі перформанси від, вже від себе для інших людей, як от служба таксі зробила.
1: Кав'ярня, печиво спеціально до радіодиктанту одна з київських зробила. О, о, бачите? А цікаво, в якому вигляді? Аркуша? Ні, це кругле
0: печиво, але це спеціальне печиво до радіодиктанту. Так. Слухайте, а яке печиво спечете ви, друзі? Хочеться запитати у вас. Ну і нехай цей вечір сьогодні буде присвячений справді сімейним традиціям написанню радіодиктанту. І, можливо, хтось навіть спече печиво у вигляді аркуша із назвою диктанту. Можливо, ціли, цілий торт <с irgt> хотілося б. І надійшли організатором. Oh. Тому сподіваємося на такі подарунки. Дякуємо пані Юлії, яка сьогодні до нас завітала. Ще раз нагадую друзі, що у нас в гостях Юлія Шелудько і вона виконавча продюсерка українського радіо, яка має сьогодні велику місію все-таки зібрати всі ваші листи, тому мечтінь несіть їх на Хрещатик-26. Ми з вами прощаємося. Код Юрія Скорбагач були із вами. Очікуйте своїх подарунків. І пишіть Радіодиктант. До зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.ua